0: 天方夜谭，说你听得懂的
1: 生命科学。黄斑病变呢？这个其实也是中老年人高发的疾病吗、嗯
0: ？对，年龄越大，我们黄斑病变发生率越高，嗯、它是一个老龄现象。嗯、对，所以这里头呢，很大程度上取决于未来我们的基因检测技术，嗯、因为现在已经有越来越多的基因被证实和老年黄斑变性的发生是相关的。对对对对。嗯、我这里头我也很想听黄博士给我们介绍一下多基因遗传和单基因遗传的不同，好吗？嗯
2: ，因为像刚才陶医生说了很多疾病嘛，有一部分疾病它是完全由遗传因素导致的。像是刚才说的 RP， 就是视网膜色素病变，嗯、它有一些它是完全由基因决定的，有这个基因的话，它就会发展成这种。就
1: 是因果关系，因果关系，有这个基因就是个，然后像有一些
2: 呢，嗯、就是尤其是像老年黄斑病变，嗯、像青光眼的话，它可能有一些是遗传易感，嗯、对，但是有一部分的原因还不明确。嗯、然后还有一些呢，就是完全的环境因素导致的，像是沙眼啊或者其他的这些因素。嗯、所以呢，总的来说，眼病的话，它如果要防控的话，它可能要从根源，从它的原因。入手，
1: 对你是什么原因导致的？嗯、对,对,对,对对，那你说说我这种老年黄斑病变的易感人群，易感还好，我,我,我是属于<对>我是属于未来一定会得老年黄斑病变吗？是还是不是，就是
2: 您是有这个风险高风险，但,但我是
1: 纯和呀。没关系，出汗没事吗
2: ？你可以提前进行一个管理，然后生活习惯的一个调整嘛。嗯啊，所以我觉得这个可以大大降低疾病发生的一个风险。所以
1: 很多事情，即便是提前知道了，嗯，它并不是百分之百发生。对
2: 对对，你还是可
1: 以通过生活方式改变健康的一种管理，是可以延缓或者推迟。对，而且这里头呢，我想说的是，即使。真的发生了，嗯、你也不用害怕。为什么
0: ？我来找早期诊断，<笑>早期治疗，效果特别好，嗯就算是真的发生了，但我们用一些新型的药物、生物制剂打到你的眼内，它
1: 就马上就干预了。那你
0: 就跟正常人接近了呀，所以你也不用害怕，就
1: 要早发现、早发现，对吧？对，就是有些人讳疾忌医啊，就说，哎，呀，这个事我不想知道，等我真的看不到了再说。但其实早发现是能够改变现状的，真的。包括还刚才提到了这个糖尿病导致的这个视网膜病变，糖尿病导致视网膜病变是必然的吗？还是说也是什么原因诱发的？糖尿病如果说你的血糖管理
0: 的特别好，嗯、你可以终身不发病，嗯、这个不是必然的。嗯、但是如果血糖失控
2: ，那就风险。我再
0: 请问黄博士和向老师，嗯嗯、几年以上会出现眼底疾病
2: ？
1: 我不敢猜，因为您觉得是小于两到三年，还是大于两到三年？我觉得应该大于，嗯，因为我家里有人是有糖尿病，哦、啊，然后呢，他这个血糖管理呢，再按时吃药啊。但是我不敢保证他没有偷吃，嗯、所以他的那个血糖其实是波动的，波动的，动的嗯、并没有非常稳定。那正确答案是五年，
2: 哦五年，五年是吧？嗯、如
0: 果说血糖失控五年，哦、你的眼底会很诚实的反映出
2: 来。就是现在眼底好像是能够反映很多人体的情况，比如说我最近看到一个眼底能够反映心血管、
0: 冠心病、冠心病方面的脑中对对对对对，
2: 就是眼底感觉真的是我们心是身体的察眼一个
0: 对，甚至您刚才提到的阿尔采默氏病也有研究发现跟眼底一样，因为我们的眼底叫做
1: 第二大脑
2: ，所以以后眼底很有价值，监控全身的一个健康，嗯
1: 。就通过观察眼底，观察眼
2: 底，对
1: 对对对对。哎，下一个疾病是关于葡萄膜。嗯嗯，葡萄膜这个呢，我看到啊，我们这个陶医生是这方面的专家，专门研究这个领域。什么是葡萄膜？很陌生，平常都没听说过、嗯。嗯、这个眼球啊，嗯，是分三
0: 层。嗯，最外面我们看见的一个白白的巩膜，嗯，这是外面这层。最里面的这个，刚才咱们说照相机的底片，是里面这层，中间还有一层。就是葡萄膜，哦，加在中间那层，中间这层呢，管着什么用呢？嗯、叫也叫血管膜。嗯，因为我们的第二大脑眼底在不停的有各种生理生化的活动，嗯、光电转化，它一定要供能，就强大的发动机才能够保持这个。所以这个血管源源不断的流动，源源不断的流动。它为什么叫葡萄？像吗？因为它里面含有大量的黑色素。哦，为什么要有黑色素？因为防止光在眼睛里头慢反射。就像是我们去洗胶卷的暗房，暗房暗房，所以这里头呢，我想说，大家有没有看过一个电影叫《暮光之城》？嗯，吸血鬼，吸血鬼啊，对，吸血鬼是有原型的啊，在生活中就有原型，就是葡萄膜
1: 出问题的人吗
0: ？哎，对呀，因为在欧洲就有那么一个岛，那个岛上呢，就是有一种病，这种病生下来呢，这个孩子呢，就是白头发。白皮肤，眼睛也没有色素，然后怕见光，所以他一到白天他就怕亮，因为他光在他的眼底里头慢反射，嗯、根本就看不清东西。嗯、哦，眼球震颤，所以他只有晚上才能出来。哇，这个病叫什么名字？啊？这个病叫白化病。白化病是怕光的呀。对对对对对我们这个检
2: 测过很多，就是我们之前还做过活动，好多白化病的小朋友过来，他们都是戴着墨镜。是的哦，父母带他们过来，就他们
0: 怕强光，怕强光，对对对。所以葡萄也是黑的，这个葡萄膜呢，它也是黑的。就是白种人的葡萄膜也是黑的。也是黑，也是它有色素的，只是色素不用不像我们这种黄种人这么多，但是也一定得有色素，否则。它就不聚光，嗯，对
1: ，它是非常眼睛成像很重要的一个功能的一个膜，对，对吧？很容易出问题，葡萄膜，因为为什么呢？嗯、
0: 血液大量的流动，嗯、会把细菌、病毒、寄生虫，哦嗯、还有甚至全身其他地方肿瘤细胞带到眼睛里头来，嗯，所以很容易发炎。
2: 哦、对<吧>那如果是阿比万那种？
0: R B one， 它是视网膜上的，它还它是眼底这口。它不是葡萄膜，对，不是葡萄膜。对，所以像你你看像风湿病，嗯，红斑狼疮，嗯，类风湿关节炎，嗯，等等，还有强制性脊柱炎、白塞氏病，这些眼睛也可以带出来发炎的，嗯，叫葡萄膜炎。那还有。细菌性的感染、真菌性的感染、病毒性的感染，也可以带到眼睛里面，嗯，对。所以会引
2: 起葡萄葡萄膜炎。所以葡
0: 萄膜炎呢，常见的就有六十四种原因，哇，那加上各种零零散散的几百种原因，所以对于葡萄膜炎呢，最难就在于难以诊断，嗯，就你如果错误诊断，例如它明明是细菌引起的，结果你把激素上上去了，你以为是自身免疫的，火上浇油，眼睛马上就完了。哇塞，那这个
2: 好难对，所
0: 以我搞的这个眼内液检测，就是在零点毫升的眼。眼睛里面的液体里面去化验成百上千种的成分
2: 哦，就是看眼睛的这个生态、哦，到底是细菌还是
1: 病毒还是什么什么导致没错没错，那这个是跟我们揉眼睛啊、用眼的。哦不卫生啊，有关系吗？跟这些有关系，但是不大。它跟基因也有些关系。嗯
0: ，就
2: 有一种病
1: 叫白塞
0: 氏病。
2: 那白塞氏白塞氏病也叫
0: 丝绸之路病，因为他在丝绸之路那条带上的人特别容易高发。嗯，为什么呢？那条带上的人高表达 HLA-B 5 1哦，对，这个你应该知道。我知道
2: 一点，白塞氏病我们很熟，但是我不知道它叫这个丝绸之路病。HLA-B 5 1呢，它是一
0: 个就是这一条带上的这个人高发，所以。它因为有这个基因，嗯、所以它就更容易引起白塞氏病。嗯、基因跟我们的环境因素有时候交织在一起，
1: 嗯，你中有我
0: ，嗯、我中有你。有
1: 的有先天，有的是后天，嗯、有的是先天后天共同结合起来导致的。那么眼底疾病，它其实是很多是高致盲性的。嗯，啊、哦，刚才我们已经提到了，说到这个葡萄膜病，怎么还跟肿瘤的转移有关系啊？
0: 对，因为肿瘤的细胞全身播散，嗯、那到达眼底血流这么丰富的地方，嗯、特别容易沉积下来。嗯、所以我们有一种病叫脉络膜转移癌，嗯、就脉络膜属于葡萄膜的一个部分。嗯嗯、这个情况下呢，那我们就就很麻烦了，我们可能就要局部打激光，赶紧去治疗，否则他失明就在一起
1: 。精准检测非常重要。刚才陶勇医生说到了，就是小小的一滴。眼内的液体就能够做这个鉴定啊、嗯！眼内液体要怎么提取呢？
0: 我们是有专业的眼科医生，就在表面麻醉的情况下呢，嗯、用细小的针取出零点一毫升来，毫升来然后马上就送到实验室。这个呃，黑眼珠上，这
2: 个是您编的著作、啊
0: ，这个应该来说也是这个领域里目前唯一一本，就是眼内液检测的临床应用。嗯、因为我自己在这十年里面也是做了很多的工作
1: ，嗯，嗯然后也通过
0: 我们北京朝阳医院的科创中心，嗯嗯、现在推广到全国三百多家医院。哦，啊、哦，都能做这个了，对，帮助了五万多名患者，嗯、而且现在我们也在向国际上进行推广。
1: 等于在国际上之前也是没有这个的是吗？之
0: 前没有系统性的，也可能这个国家有这个项目，那个国家那个项目。像我们呢，就等于是把整个检验项目，无论是核酸、细胞因子、抗体等等，全部打成一个一整套眼内液常规。嗯，就像我们化验血常规一样，对对对，把最常见的一些给你列出来，这样
1: 的话你就大概率上排除了。那这个技术难
2: 度也挺大的，这么微量。我觉得这个也
1: 是我们中国的医生在为世界的医。医疗做的一种贡献，对,对,对,对吧？对，他也是第一次集成的，把各种各样的这种检测，就集中在那一小滴的零点一毫升嘛，嗯、很少的一个液体当中。可能大家听起来会觉得很难，
0: 但是我觉得其实有兴趣就不难。我在这里头想分享一下我自己当医生的这样的一个感受啊。当医生，我觉得一个很大的快乐啊，就来自于你能够把面前的这个疑难病给解决了。嗯，最大的痛苦就来自于。你束手无策，对对对。所以，嗯、虽然我们可能会比别人少睡几个小时，嗯、虽然我们可能得花更多的时间在实验室里头，嗯、但是真的，当你发现你很快就能知道面前的这个葡萄膜炎、嗯、这个疑难眼病它是什么原因的时候。嗯嗯就会很幸奋，对那种快乐，你就觉得嗯，就是驱动你一直去投入的去去做这个，因为我们一直在临床上，一直遇到难病，所以当你解决了这个，你又来了下一个，又来了下一个，所以你最终就不停的在这个过程中，但是也不停的收获快乐。嗯嗯。
1: 但是我觉得这个难度大在哪里呢？就是因为黄博士也会做一些基因的检测，对对对对，你要给他零点一毫升的血液呀，或者尿液或者泪液呀，他就疯掉了，他说不行，五毫升十毫升不行，再来多一点，对吧？他这。希望说你抽的越多，我查的越全面，
2: 还
1: 是没有这样。你怎么能做到 0.1 毫升？太
2: 少了，真的对对对，这个是
0: 要一个一整套的一个技术流程的。嗯，那
1: 怎么去加样，然后怎么去分析，把这个算法
2: 能够一次区别这么多种对呀
1: ，你的检测的内容范围是很广的，对吧？它不是说单一的一个检测，嗯，所以这里面技术门槛肯定还是有的。